0: To tu zaczyna nagrywać? Ja. czemu? No,
1: a taki bonus. W chcesz nagrać, tak? Nie, chciałem wspomnieć, że znaleźliśmy jedną produkcję, która jest 18, i się zastanawiamy, co się stało, i że szukamy kolejnych. A się okazało, że hiszpański dom z papieru, w którym nie ma, ma ani, ani jednego plus. trupa
0: ani jednego przygnaństwa. <laughs>
1: Przy czym
2: Spartakus, w którym leją się flaki przebijane są wszystkie organy ciała mieczami, jest dużo seksu i golizny, jest 16 plus.
1: Cześć, witajcie w drugim odcinku podcastu AntyWeb po godzinach. Dzisiaj są ze mną Grzesiek Marczak. Dzień dobry. I Tomek Popielarczyk. Cześć. Ja nazywam się Konrad Kozłowski Bardzo cieszymy się, że z takim fajnym odbiorem spotkał się nasz pierwszy epizod premierowy, debiutancki Pojawiło się kilka fajnych komentarzy, więc zmotywowanie do dalszej pracy Dzisiaj Porozmawiamy sobie we trójkę, a tematem głównym będzie Netflix I serwisy VOD, to co stało się w ostatnich kilku latach, na przestrzeni dwóch czy trzech ostatnich lat E, tak naprawdę mamy do czynienia z kompletną odmianą polskiego rynku VOD. Jeszcze zanim tak naprawdę zaczęliśmy nagrywać podcast, chwileczkę sobie porozmawialiśmy na ten temat. E, ja w ogóle tak naprawdę zacznę od dość ogólnego pytania do Was. Czy Wy jeszcze oglądacie telewizję?
0: Tak, jak najbardziej. U mnie telewizja jest medium, jakby, czy tak powiem, towarzyszącym, uczestniczącym. Ja to tak niejednokrotnie tak o tym mówiłem, że takie kiedyś radio miało taką rolę... Y używaliśmy go, żeby sobie włączyć po prostu, żeby nie było cicho. Tak teraz u mnie często w takiej roli występuje telewizor, że okej, okay, on sobie jest włączony, coś tam sobie leci, nikt tam szczególnie jakoś nie zwraca na niego dużej duże uwagi, ale coś się dzieje po prostu. To jest mhm. bardzo fajnie, się media tego dostosowują, bardzo łatwo to wyłapać w śniadaniówkach. Śniadaniówki Format śniadaniówek jest tak skonstruowany, żeby mm, były takie bloki 15-20 minutowe, żeby osoba, która się szykuje do pracy rano, która tak po prostu krąży po tym mieszkaniu, ubiera się, nie wiem, suszy włosy dalej, żeby mogła na tej 15 minut usiąść na przykład, wypić sobie kawę przed telewizorem i obejrzeć sobie jeden jakiś konkretny blok. Dlatego ta śniadaniówka jest właśnie do tego dopasowana, żeby była takim medium uczestniczącym. No bo mam wrażenie, że sporo ludzi przyzna mi rację, że jeżeli mają telewizory i, i faktycznie oglądają tą telewizję i rano sobie chcą go włączyć, to włączają go i ten telewizor sobie chodzi, ale oni wcale przy nim nie siedzą. Oni krążą po mieszkaniu, robią siadanie suszą włosy, ubierają się, myją się itd. tak a telewizor jest włączony. I umie właśnie telewizor coraz częściej taką właśnie rolę spełnia, ale też jest trochę odbiornikiem radia, bo kablówki też mhm. wiadomo oferują tam, tam tą stację radiową, więc możesz sobie yy, włączyć radio i po prostu z telewizora puszczać radio, więc, więc telewizor jest też odbiornikiem radiowym de facto.
1: A, czyli jakieś taką telewizję cyfrową masz, pakiet wykupiony, nie to, że dvb tylko?
0: E, tak, płacę całe 10 zł. Wcześniej płaciłem 50 zł za jakieś <głos> różne, nie wiem, 50-60 kanałów, ale stwierdziłem hmm, po dwóch latach, że oglądałem 5 kanałów, więc, więc zredukowałem do 10 kanałów.
1: Mhm. Grzesiek, włączasz jeszcze czasem? E, nie,
2: u mnie jest na odwrót. <głos> ja już... Y jak mam uruchomić telewizor tylko po to, żeby obejrzeć jakiś film na, na Netflixie, HBO czy tam kanale Plus czy Playerze. Już w ogóle przestałem mhm. korzystać z tego co oferuje telewizja kablowa. Jedynym wyjątkiem nad którym niestety ubolewam bo chciałbym, żeby to też przeniosło się do internetu w takiej formie, że mogę za to płacić w modelu mhm. abonamentowym jest sport i Ekstraklasa i mecze piłkarskie. Specjalnie, specjalnie dla nich mam na razie Kanał Plus wykupiony. No i czekam na nową aplikację playera na telewizory, no bo ta stara, dość ułomna, nie pozwalała się cieszyć wszystkim tak jak, tak jak to być powinno. Jak będzie ta nowa, no to zastanowię się całkowicie nad rezygnacją z, z kablówki, bo po prostu dla mnie to jest strata... Może nie tyle pieniędzy, no bo to tak, aż tak dużo nie kosztuje, ale mam takie przeczucie, że opłacę za coś, z czego nie korzystam, a tego bardzo nie lubię.
1: A to czyli ta teraz dostępna aplikacja Playera na telewizor, bo Samsunga podejrzewam, masz pojęć, mm -hmm. jeśli dobrze pamiętam, to, to ona nie wspiera tej telewizji na żywo z tych pakietów Player plus?
2: Wspiera, ale ma swoje problemy. A ma być, z tego co rozumiem, nowa wersja, która... Będzie dużo lepsza.
1: No oni zapowiedzieli faktycznie te aplikacje i te aplikacje pewnie trafią szybciej właśnie na telewizory niż na jakiekolwiek inne akcesoria, przystawki i dodatki do telewizorów. Powiedzieli jasno, że Apple TV, jakieś Chromecasty Android TV to tam sprzęty piątej i szóstej kategorii, więc... No ale dziwicie
0: to, jak to jest udział na poziomie pewnie błędu statystycznego. U nas się właściwie liczy co Samsung i LG, bo to mają największy udział w rynku telewizorów, mhm. a dopiero potem jest cała reszta. Android TV, mimo że jest na Philipsach i na Soniaczach, to mimo wszystko nie zdobył na tyle dużego udziału, żeby się nim zainteresował, nawet nawet wytefom ze swoim playerem, skoro nie mają normalnej aplikacji na, na, na Androida, na telewizory. Także, także... To znaczy
1: oni mają tą aplikację, tylko ona jest tylko na wybranych jakichś tam modelach. Kiedyś była na Sony, teraz ktoś wspomniał gdzieś w komentarzach, że na jakichś innych, nie wiem właśnie czy nie na Philipsie jest player, że korzysta i działa i się zdziwił, że ona nie jest dostępna dla innych w Google Play, więc to tam są te takie bardzo bezpośrednie kontrakty pomiędzy dystrybutorem, platformą a producentem sprzętu, ale na przykład i plan Android TV trafiła i ja się bardzo cieszę, bo jakieś klasyczne seriale pokroju, nie wiem, miodowych lat można sobie wreszcie po prostu włączyć, a nie kombinować z jakimś airplayem, mirroringiem ekranu albo podłączaniem komputera do telewizora, co już w dzisiejszych czasach jest jakimś kuriozum kompletnym.
2: Ile można oglądać te miodowe lata stare? To już jest... Ile to ma lat? 5, 10. Ale
1: jak to śmieszy mnie przez cały czas, no to co poradzę?
0: Nie. Nie. Ja Jezus Rysy, jakie tutaj są te yy, wstydliwe wyznania Konrada.
1: No to będzie jeszcze jedno, bo każdy z was się wypowiedział o, o samym oglądaniu telewizji. To faktycznie, to podobnie jak yy, Tomku, ja mam podobnie, że, 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 że gdzieś tam w tle lubię, jak to yy, gra, coś tam, ktoś tam coś gada śniadaniówka, może, nie wiem, to ty stwierdzisz, że oglądasz śniadaniówkę?
2: Nie. Tak?
0: Nie <laughs> zawsze, ale, ale jest, jest włączona rano, no bo szczerze powiedziawszy, nie ma czego za bardzo włączyć, jeśli chodzi o, ci, o telewizję rano, uh -huh. więc leci, leci śniadaniówka po prostu i no, no się bez bicia, że, że po prostu to jest, jest jakby no, najlepsze, co można włączyć o godzinie tam 8 czy 7 z haczykiem, bo... Jeżeli miałbym do ubierania się, do śniadania, do, 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 do generalnie do, do poranka włączyć sobie serial na Netflixie czy, czy, czy cokolwiek innego, no to musiałbym cały czas siedzieć przed tym telewizorem, żeby, żeby mhm. wiedzieć, co się dzieje, tak? Bo jeżeli bym poszedł nagle, nie wiem, do łazienki umyć zęby, no to bym przeoczył jakieś tam określone momenty. Mógłbym oczywiście zatrzymać, tak? No ale to nie o to B, żebym cały czas zatrzymywał, wznawiał, zatrzymywał, wznawiał, więc leci sobie ta śniadniówka.
2: Ja wam powiem, właśnie otworzyłem program telewizyjny i ja się czuję, jakby mi ktoś w mordę dał, jak to czytam. Dzisiaj na Polsacie mamy od 11:00 Dlaczego ja? 12. Gliniarze. 13. Trudne sprawy. Gdybyśmy chcieli przełączyć na TVN, mamy Ukrytą Prawdę. 10.55, 12. Szkoła. 13.19+, tak 13.30 Szpital. TVN 7 mamy Mango Zakupy. Ukryta Prawda. Sąd Rodzinny. Sędzia Anna Maria Wesołowska. I tak to leci w kółko. I tu co ciekawe, Jedynka ma swój klan, który jest, wiadomo, ich serialem o 10.30, z 10, później zakatka hotelu Grand, wiadomości. Agrobiznes, agropogoda, to się opłaca, jest taką jakąś normalnością w porównaniu do tego, co oferują prywatne stacje, które oferują tą szmirę taką. Upa upadlającą inteligencję
0: odbiorców. No. A będzie tego jeszcze więcej. Wczoraj wrzucałem u nas na naszego redakcyjnego Slacka informację o tym, że w Rzeszowie nakrywają podobny właśnie taki paradokument, ale z taką nutką science fiction, czyli mają się no elfy, wampiry generalnie takie zjawiska paranormalne, Gdzie ocierające to się o fantastykę.
2: W Rzeszowie, u Jakuba szczęstego. Umrę jak to zobaczę. I, i, i potem zobaczcie, ja się nie dziwię młodym ludziom którzy, czy tam młodszemu pokoleniu które mówi, że oni nie, nie nie mają telewizora, nie oglądają telewizji bo jeżeli mają takie coś kontra seriale na HBO, kanale Plus czy na Netflixie, naprawdę nawet polskie seriale, dobrze zrobione to tu nie ma żadnej konkurencji nie ma tu żadnego porównania nie wiem dlaczego te telewizje jeszcze istnieją przy tego typu jakości treści, oczywiście masówka ale ta masa też kiedyś, nie wiem, jedni wyrosną, drudzy wreszcie przeminą. I kto będzie oglądał serial Gliniarze, 122 odcinek z amatorami w roli aktorów? Kto chce w ogóle to oglądać? No, tak, Gdzie ja są to... ci ludzie? Niech oni opowiedzą mi coś o sobie.
1: No Ale to nie są też te osoby, które więcej czasu z takich lub innych powodów spędzają... Przed południa w domu, zajmują się domem, więc to, tak, to też chyba takie w tle leci, trochę się pośmiać, bo tak naprawdę przecież taki paradokument to jest no, forma prześmiewcza, więc no, nie, nie wiem końca. czy w ogóle ktoś
0: się podejrzewa. Znaczy, naprawdę podejrzewam. ktoś to serio traktuje? Tak, mhm. widziałem tak, ludzi, którzy naprawdę uważają, że to jest prawdziwe życie, i, i, i no, no, czerpią z tego jakieś takie, takie, nie wiem, mądrości życiowe, także, także to, jest, to jest mocno głupiające.
1: No dobra, ale wracając do tego, co, co, co miałem powiedzieć odnośnie samej telewizji. Tutaj, jak Grzesiek mówi, że zdecydowałbyś się na playera, gdyby była nowa aplikacja, wybrałbyś pakiet Canal+, Plus. Tylko przypomnę ci, że e, on. No i pewnie jakiś 11, bo, bo mówisz, że sport. Mm -hmm. No to przypomnę ci, że pakiet Canal+, Plus w playerze to jest wydatek 80 zł, w promocji 60 i porównując taki wydatek do, do, do abonamentu telewizyjnego, gdzie masz razem pakiet też jakiś internetowy, o telefonie lepiej nawet nie wspominać, no to wcale nie robi się wiele, wiele taniej, a ja z dwóch względów wcale bym się na to nie zdecydował. Po pierwsze, jakość. Jakby nie patrzeć, nie wierzę, że teraz przez streaming, szczególnie na żywo, w telewizji na żywo, ktokolwiek jest w stanie za, zapewnić odpowiednią rozdzielczość. No już mówimy, że to tam jest jakieś podbite do pseudo 1080p, właściwie 1080i to jest i szczególnie już na tych telewizorach, które stoją w większości z nas w domach, to są tam od 49 cali w górę, czy 45 cali w górę, no to włączenie streama w 720p wiesz mi, że nie będzie zbyt dobrze wyglądało i będziesz chciał wrócić do tej albo kablówki, albo satelity, a druga rzecz to sama stabilność, popis dawała wielokrotnie przecież już Ipla, to tak chyba były dwa turnieje, to były i Mistrzostwo Świata i Mistrzostwa Europy, gdzie no, przy większej imprezie, mimo spodziewanego dużego zainteresowania, nie, nie, nie przygotowali się odpowiednio wystarczająco i ja nie chcę czegoś takiego, że będę się przygotowywał na środowy lub wtorkowy mecz Ligi Mistrzów, a wieczorem się okaże, że serwery padły i no i nie mogę obejrzeć i się skończę na szukaniu w internecie jakichś tam w czarnych kontach internetu, jakichś streamów na... Meczykach albo soccer Live'ach. Po prostu włączam telewizor, dekoder i ja wiem, że to się nie zatnie, to się nie zepsuje, jakość nie spadnie prze, w jakimś decydującym momencie, nie będzie pikselozy. I tego w tym momencie internet nie jest w stanie dogonić i. Także znaczy się no więc, internet to, wiesz, co... jest to w stanie
2: dogonić, nie, są to w stanie dogonić na razie
1: e, te znaczy kanały, momencie... o których.
2: Jak? To, masz e, o, nie oglądałeś niektórych Netflixa w 4K z HDR-em?
1: No dobrze, ale to jest serwis VOD, masz treści wideo wi na życzenie, a ja mówię o telewizji na żywo. No tak, telewizji ale to jest tylko kwestia jakiejś technologii, którą muszą
2: zastosować. Ja się zgadzam, że wiesz, na pewno byłoby fajniej. E, popatrzyłem właśnie na ceny, pakiet Kanał Plus Select 49,90, sam Kanał Plus, Prestige Aha. kosztuje 59,90 w więc to nie są ceny, odbiegające od tego, co się płaci na przykład w playerze czy w innych tego typu usługach. Czyli ten kanał plus nie będzie ani super tańszy, ani super droższy nigdzie. Będzie mniej więcej na tym samym poziomie.
1: No ale w tym momencie, no bo nie wybiegają w przyszłość, w tym momencie, pod względem jakości i stabilności porównania, według mnie nie ma. To jest no racja właśnie... I,
2: i dlatego boleję nad tym jeszcze, jeszcze że... To jest
0: nie zgodzę, bo jeśli chodzi o sygnał telewizyjny, mamy zamiast HD, czy zamiast, zamiast w ogóle jakiejkolwiek takiej takie wysokiej rozdzielczości, mamy pseudo HD wszędzie, to jest to jest takie... To się oznacza, że to mamy HD i, i, i że super, super fajnie, ale w większości no ale przypadków to nawet mówisz? nie jest 720p. Chociażby wszystkie kanały grupy TVN, chociażby kanały TVP, to nie jest HD, to jest to nie jest 720 w większości przypadków. Nie wiem, czy coś się zmieniło na przestrzeni ostatniego roku, czy dwóch w tym aspekcie, bo to, 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 to były testy i pokazywały, że to nie jest pełne HD, a już co dopiero full HD, tylko to jest po prostu sygnał o takim bitrate'cie naprawdę mocno zredukowanym, że to wygląda okej, okay, lepiej niż te, e, niż, niż te SD, ale, ale to ciągle nie jest, nie jest, nie jest pełna rozdzielczość, e, którą, którą, którą możemy osiągnąć nie wiem, na Netflixie, czy, czy, czy na YouTubie chociażby. Także, także to nie jest do końca tak, że my z kablówki, czy, czy że nie wiem, z jakichś z, z tych satelit mamy mam nie wiadomo jak, 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 jaką rozdzielczość ekranu i jak, jaką jakość obrazu.
2: Ale Kanał Plus jak testował 4K, nawet jeśli to nie było pełne 4K, bo tam jakieś, się coś przyciąło na paśmie, to naprawdę była różnica. No tak, no w przypadku takich,
0: takich, 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 takich no dostawców, którzy mają te swoje technologie i Canal Plus testuje na swoich kanałach 4K, na swojej usłudze, no to, to, to zmienia postać rzeczy. Ja mówię bardziej o tych takich ogólnodostępnych tych kablówkach typu typu UPC Vectora czy, 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 czy jakiś cyfrowy Polsat i tam te HD no nie do końca jednak, jednak, jednak jest HD.
1: Znaczy tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana, ale nie wiem, czy będziemy wchodzić w szczegóły. No właśnie nie. Tylko jednym zdaniem, jednym zdaniem tylko powiem, że rzeczywiście w telewizji cyfrowej od UPC Vectory ten obraz ulega dodatkowej kompresji w stosunku na przykład do satelity. O Full HD nigdy w polskiej telewizji mowy nie było, tam jest to 1080i i faktycznie na wielu, wielu kanałach jest obraz podbijany z 720p, natomiast sam przeskok z SD do HD już nastąpił ten sprzęt. Nawet w TVP, no przecież prezes Kurski się chwalił, że już ten jest na przykład na TVP Info większość treści, jest w tym HD jakoś produkowana. Tylko wiesz Tomek, ja cały czas po prostu kontrastowałem z tym, co oferuje w tym momencie internet i nawet jeśli i tu i tu mamy tylko 720p, to i tak telewizja w większości w przypadku player kontra satelita, kanal plus, NC plus, no, satelity będzie lepsza jakość, aniżeli w przeglądarce.
2: Na dzisiaj tak, I ale technologia tyle. się zmienia. Pamiętam jeszcze niedawno nie było na Netflixie 4K i HDR-u. No Ile dobra, im zajęło dobra. dostosowanie się do tego do, do tego, co, czego oczekiwali by użytkownicy. To, to w przeciągu paru lat mogą przeskoczyć mhm. jakość tego z, z tej twojej satelity,
1: podejrzewam. No to jeżeli tak się stanie, no to ja będę w niebo wzięty. Zresztą przecież Netflix ma taką wewnętrzną zasadę, że niezależnie co kręcą, jaką produkcję zamawiają, czy to jest serial, jakiś sitcom nawet, czy będzie to talk show, czy będzie film, musimy kręcić w 4K, więc czasami pojawiają się takie głosy, że przecież, o, jakiś taki... Prześmiewczy serial, a tu kurczę, mamy 4K dostępne. Oni, oni chcą już być gotowi na taki okres, w którym 4K będzie kompletnym standardem i wtedy oglądanie produkcji sprzed kilku lat nie będzie jakimś takim pokazem no, pikselozy na tych ekranach, którymi będziemy dysponować. Ale przechodząc do następnego punktu naszej dyskusji. Jak u Was się rozkłada czasu życia pomiędzy polskimi serwisami, jakieś takie właśnie player, Pla kontra Netflix. Na więcej czasu spędzacie na Netflixie jednak, mimo wszystko?
0: No, zasadniczo tak. IPLA w ogóle, player to tylko, moja dziewczyna włącza tam playera, bo jakiś tam serial ogląda regularnie na playerze dostępnym, a tak mhm. to właściwie tylko i wyłącznie Netflix. Wręcz mam wykupiony HBO Go z Loyalco na dwa lata, i nie korzystam praktycznie w ogóle. Obejrzałem Westworld na HBO GO i na tym się wręcz skończyło. Muszę tam odświeżyć to i spojrzeć na, na, na HBO GO, bo to, bo to jednak no, jest jakaś tam kasa płacona co miesiąc, a, a, a nie mogę z tego zrezygnować, więc może wypadałoby tam też poglądać na tym. Więc, więc głównie je rządzi Netflix i, i, i głównie wręcz seriale, które nie są najnowsze. Yy, no ale o tym przejdziemy za, za, za chwilę, podejrzewam.
1: mhm. Mm mm -hmm.
2: Ja mam, ja mam tak 70% Netflix i 30% rozkłada się pewnie na Playera, e, Kanał Plus i HBO. E, bo tam czasami znajduję fajne filmy, perełki są, są też czasami nowe, fajne premiery. No ale wiadomo, Netflix tutaj dominuje, jeśli chodzi o liczbę nowych tytułów. Może nie zawsze fajnych, ale ma też parę serii takich, które, e, które trudno pominąć.
1: Nikt z Was? Prime Video, od Amazona?
2: Nie, błagam, nie, chwilę. miałem to przez dwa miesiące, to jest y, y, dramat w wydaniu wielotematycznym, zaczynając od contentu, którego tam praktycznie nie ma, y, poprzez aplikację, która jest dra dramatyczna, jak dla mnie. Przy Netflixie to to jest jakieś 10 lat wstecz. No i kończąc na cenie, no to znowu powtarzam moją teorię, nie lubię płacić za coś, czego nie używam, a tam nie używam, po prostu nie miałem co oglądać. I, ich czołowy program Top Gear niespecjalnie nie, nie w wersji... Grand Tour. Przepraszam. Właśnie, Grand Tour. Niespecjalnie w tej wersji amerykańskiej, po amerykańsku z fajerwerkami, wielkim olbrzymim szał, przypadmi do gustu. No i tyle. No i w związku z tym tam nie mam co oglądać.
1: Znaczy co do aplikacji to się zgodzę, bo, bo ten problem to trapi. Amazon na wielu innych platformach, na telewizorach to jest i, i, i na konsolach strasznie toporna aplikacja ale co do kontentu bym się nie zgodził bo na przykład jest kilka produkcji już nawet nie będę zaczynać wymieniać którymi powinienem was zainteresować to może później na slaku wypunktuję <śmiech> tylko no problem polega na tym faktycznie, że przy oryginalnych produkcjach, te które bym wam polecił seriale to polskiej wersji nie ma, ma to się zmienić prawdopodobnie w tym roku, już nad tym pracują, ale na przykład jakieś takie klasyczne starsze seriale jak The Office, to już tam polskie napisy są więc można sobie włączyć no, 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 cóż, no zobaczymy. No tak, ale spędzamy Gdzie?
0: dużo czasu na Netflixie, a, a, a podejrzewam, że każdy z nas, zresztą, no sam tytuł podcastu sugeruje, każdy z nas ma, ma, ma jakiś problem z tym Netflixem, mam wrażenie. I, no i, tak, i mimo, no właśnie że, chciałem że, że zapytać. pojawia się, kurczę, u nas dziesiątki artykułów o Netflixie, bo, bo o tym się fajnie pisze i o tym się fajnie czyta, to jednak, jednak ten Netflix nie do końca jest taki krystaliczny, fajny i, i, i super,
1: no tak, to prawda, właśnie chciałem zapytać Was, no bo rzeczywiście tych produkcji powstaje cała masa. Tak naprawdę pierwsze założenia na ten rok wynosiły około 600 produkcji, później ponad. Teraz już przekraczamy barierę 700 oryginalnych produkcji. Wydatek ma wynieść 8 miliardów dolarów, co i tak w stosunku do wiadome studio filmowych czy stacji telewizyjnych. No i wcale nie jest tak, aż tak ogromną sumą, ale... Pamiętajmy, że to jest nadal jakaś firma internetowa. No i co Was wkurza w tym Netflixie?
2: Może ja zacznę, bo Tomek wiemy, ja wiemy, co Tomek powie. Ja Wam powiem o dwóch moich rzeczach. Przede wszystkim brak ocen filmu. No To mnie załamuje, że ja mam jakieś tutaj podpowiadanie w stosunku do tego, co wcześniej oglądałem, czy kategoria jest zbieżna i czy film tam jest dopasowany do moich zainteresowań. Co mnie nie interesuje. Chciałbym, żeby zaciągnęli wreszcie jakąś ocenę z serwisów zewnętrznych mhm. i pokazali ludziom i nie udawali przy niektórych filmach, że to jest super film, kiedy to jest szmira, bo oni potrafią zrobić ładne, ładne zdjęcie, ładnie film opisać, ładnie go wyeksponować. No i co z tego, kiedy wchodzę i po 15 minutach ja się czuję oszukany, bo tam było, że to jest trafność 74% tematyczne, jasne. no Jak oglądam film science fiction, to drugi film science fiction, wiadomo, że też mi tą trafność ustawi na wysokim poziomie. Tylko nigdzie nie ma oceny. Ja nie wiem, czemu oni się przed tym wzbraniem, znaczy podejrzewam czemu, Bo filmy ocenione słabo byłyby nieoglądane. Oni w końcu nawet na tą szmirę jakieś tam pieniądze wydają. Druga sprawa to jest to, co, o czym Konrad pisałeś, ten Netflix Original odczarowywanie trochę tego, że pewnie wszystko, jak rozumiem, są produkcje Netflixa, czasami są tylko nazwane i dla mnie ten Netflix Original nie oznacza super jakości. Tyle razy się zaciąłem na tym, że bardzo sceptycznie podchodzę do tego, kiedy się pojawia nowy film z kategorii Netflix Original, bo ja nie wiem, co to jest tak naprawdę. Założenie było dobre. Super jakość, rekomendowane przez Netflixa, jak rozumiem, takie, wiesz, wyróżniające się materiały. Ale no nie, nie, są takie, no nie są. No jeden jest fajny, drugi jest taki, że nie wiadomo skąd, skąd go ktoś wziął i dlaczego w ogóle na platformę wpuścił. Mm
1: -hmm. No a tu to pociągnę właśnie temat tych Netflix Original, bo mnie to tak bezpośrednio nie dotyka, bo rzeczywiście jestem z tym w miarę na bieżąco i, i, i jestem w stanie odróżnić, który serial czy film powstał na zlecenie Netflixa, na zamówienie Netflixa, a który został przejęty, był emitowany gdzieś indziej, e, w jakimś kraju na przykład był tylko na satelicie puszczony, a później globalnie tylko Netflix to zaprezentował widzom, więc, no mówię, bezpośrednio mnie to może tak nie dotyka, ale pośrednio owszem, bo przez pryzmat, tak jak mówisz, tych słabszych produkcji cierpi cały line-up tych, które są faktycznie oryginalnymi produkcjami Netflixa. Niektórzy nie lubią, jak się używa tego słowa, podobno trzeba mówić autorski, a nie oryginalny, bo to w polskim języku znaczy co innego. I, i cierpi na tym, bo a, właśnie przed nagraniem podcastu rozmawialiśmy o, o oryginalnych filmach Netflixa i wcale nie jesteście zachęcani do, do oglądania ich jeszcze nie widzieliście anihilacji podejrzewam, że nawet jeśli nieświadomie, to podświadomie wasze dotychczasowe wrażenia z tych produkcji mogły na to wpłynąć i Netflix trochę zagonił się rzeczywiście w kozi z tym, bo przejęli prawa do całkiem fajnego filmu science fiction, anihilacja mnie się naprawdę spodobał, ale to kwestia gustu taka indywidualna sprawa, ale podeszło, mi podobało się tylko, że ja śledziłem historię tego filmu, wiem, że został zakupiony od Paramountu. Jakie były, takie, jakie były powody podjęcia takiej decyzji? No, nie do końca wiadomo. Być może właśnie spodziewali się... Znaczy, oczekiwali chyba klapy finansowej w kinach, więc o wiele łatwiej było to sprzedać Netflixowi. Netflix wprowadził podobnie jak Paradox Cloverfield w ciągu jednego dnia na cały świat, więc każdy mógł sobie obejrzeć w domu, zamiast chodzić do kina. No i rzeczywiście... No nie wychodzi im to. nie myśleli, że będą w ten sposób zachęcać widzów, pokazywać swoją siłę, czego nie robi na przykład Amazon. Wczoraj wieczorem, a tak, postanowiłem przejrzeć, co tam ciekawego się pojawiło w ostatnim czasie właśnie na Prime Video i powiem Wam, że te produkcje, za którymi stoi Amazon, są oznaczone jako Amazon Original, ale jeżeli pojawia się produkcja przechwycona od innego serwisu czy stacji telewizyjnej, to jest określane mianem Prime Exclusive, więc mamy to rozróżnienie, no które jest najwyraźniej bardzo bardzo potrzebne. No, Ale Netflix, Netflixowi,
0: Netflixowi się to trochę odbiło czkawką właśnie to pójście maksymalnie w te Netflix Originals i, i, i generalnie nazywanie wszystkiego, co się tylko da Netflix Originals. Ludzie na początku przyjęli pierwsze seriale były, e, były faktycznie produkowane, czy tam zlecana produkcja była przez Netflixa, więc wszyscy przyjęli, że wszystko oznacza Netflix Originals to jest wszystko produkowane lub e, autorskie Netflixa. E, a potem jak dołączyły tego seriale, do których tam po prostu wykupiono licencje, czy, 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 czy w ogóle jakoś jakoś są rekomendowane. W jaki sposób przez Netflixa zrobił się jeden wielki galimatias i to się, to się też odbija czkawką. Wracając do samych filmów, oba filmy, które, które wspomniałeś, oba mają bardzo, bardzo mieszane oceny. Jest wiele, wiele, wiele negatywnych opinii, wiele pozytywnych opinii, opinii wiadomo, no, no jak, jak wszędzie. Yy, ale no, ja na przykład, jeżeli mam wybrać film na Netflixie, no to no, siedzę z telefonem i przeglądam oceny w internecie każdego, każdego filmu. E, czy to zaglądam na weba, czy to na e, e, i MDB, i tam sobie sprawdzam po prostu, jakie ma oceny ten film, bo, bo, bo w przeciwnym wypadku, tak jak Grzesiek, często trafiałem na totalne szmiry, których, których no, nie dało się oglądać. I nawet mimo czasami w miarę niezłej oceny tam na, na tych serwisach yy, z ocenami no, filmów, też mhm. potrafię się ciągle nadziać, więc, więc jeśli chodzi o filmy, to jest, to jest katastrofa na Netflixie. Ale też Chciałbym zwrócić uwagę na jakiś, jakiś taki inny problem z tym z tym Netflixem dotyczący samych seriali. O ile do ich jakości trudno mieć jakiekolwiek zarzuty, tak bardzo mnie wkurza to, że właściwie każdy nowy serial Netflixa jest jakby, mm, opowieść jest przerywana w, mniej więcej w środku nie ma żadnego zakończenia, nie ma jakiegoś takiego zamknięcia całego rozdziału. Ja rozumiem, że trzeba zbudować oczekiwanie w widzach, że, że tak, czekajcie na kolejny sezon i, i siedźcie jak na szpilkach, bo, bo jak ogłosimy ten kolejny sezon, to wszyscy mną krzyczeli, no wreszcie jakie ja na to czekałem i, i w, końcu, w, końcu, w końcu mój ulubiony serial będzie miał drugi sezon, ale przerywanie opowieści mniej więcej w połowie jest tak frustrujące i tak wkurzające i po prostu ja się czuję oszukany, jeżeli zaczynam jakiś serial Netflixa, który ma jeden sezon i po prostu po w 13 odcinku okazuje się, że, że nawet nie doszliśmy do jakiegoś sedna, i dziesiątki wątków są rozgrzebane, i, i muszę czekać teraz pół roku, albo nawet rok na to, aż, aż zostaną dokończone. No to naprawdę czuję się, jakbym zmarnował czas na te 13 odcinków, bo wolałbym naprawdę y, obejrzeć y, 4 czy 5 sezonów za jednym razem. Tak jak to robimy np. z Breaking Bad, albo jak teraz robimy z Orange is The New Black oglądamy po prostu sezon po sezonie, każdy odcinek po, 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 po odcinku i nie musimy sobie przypominać, co było w poprzednim sezonie, bo był, nie wiem, rok temu czy pół roku temu. No, Tak w przypadku tych serialów, w których jest jeden sezon czy dwa sezony, to naprawdę jest mega frustrujące i, i nie widziałem w ciągu chyba może, może ostatniego ostatniego roku czy, czy, czy nawet dwóch lat serialu na Netflixie, który by się w ten sposób nie kończył po pierwszym sezonie.
1: Ale wiesz, że to jest praktyka stosowana od dekad przez stacje telewizyjne. Przecież tak było zawsze z serialami. Nie do po końca, nie, nie do końca. Jasne. No nie, jest znaczy, tak, jeżeli że, historie że, że jest, były zamknięte, kończy, to, to ale, faktycznie.
0: Ale, ale, ale nie jest tak, że wiesz, że, 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 że ci rozgrzebuje wszystkie wątki i tak naprawdę w takim najgorszym momencie ci kończy. Bo okej, okay, jest coś takiego, że tam zamyka się na przykład pierwszy sezon. Yy, o, no to to jest taki, taki antyprzykład. Yy, pierwszy sezon. Yy, o, ja sobie teraz pomyślałam tylko nazwa... E, z trzynastką serial e, z jedenastką z 11 serial um, z utrzymane w tych, 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 tych konwencji z Archiwum mix Twin Peaks i tak dalej Stranger Things, właśnie. O, z dziurem mózgu. Stołu jedenastku. Tak, Stranger Things pierwszy, pierwszy sezon był naprawdę zamkniętą opowieścią. I tam, okej, okay, był cliffhanger i, i on prowadził do, do drugiego sezonu i, i to fajnie wszystko jakoś się tam zazębiało, ale nie było mhm. tak, że, że rozgrzebali ci w połowie po prostu wszystko, wszędzie nie wiem, był pożar w ogóle, bomby wybuchały, bohaterowie uciekali i nagle się skończył sezon, tylko to była zamknięta opowieść. I to jest bardzo fajny ten przykład serialu, który, który naprawdę z przyjemnością się czekał na drugi sezon, ale nie tak, że, że o oh Boże, co będzie dalej i i, 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 i nie wiem i opowieść została ucięta jakby, jakby w połowie. Więc to było taki, taki, taki fajny przykład tego, jak to moim zdaniem powinno się robić bez frustrowania widza. Ale na przykład z, w Dark, albo, albo powiedzmy, nie wiem, w Dark albo w pierwszym sezonie e, Domu z papieru. To co prawda nie jest ten, ten autorski serial Netflixa, ale został pocięty przez Netflixa tak, tak żeby, po prostu, żeby, żeby też go uciąć, kurczę w połowie, e, to po prostu, no, miałem wrażenie, że nie wiem, że telewizor wrzuca przez okno, bo, bo, bo w połowie kurczę nic nie wszystkie wątki rozgrzebane, e, nic tak naprawdę nie zostało powiedziane ujawnione i mam teraz czekać po prostu nie wiem pół roku czy, czy, czy ileś, aż pojawi się drugi sezon. Zresztą to tak jak mówisz, że to nie jest tylko praktyka Netflixa, bo na przykład Showmax Show Hulu zrobiło to samo z opowieściami podręcznej, tak? że, że, że po pierwszym mm -hmm. stronie nic tak naprawdę nie wiadomo. Ja nie wiem, przepraszam, czy jeżeli, jeżeli tutaj spoileruję, bo, 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 bo może to jest jakiś tam rodzaj spoilera, jeżeli powiem, że, że pierwszy sezon opowieści podręcznej kończy się w tak no, dziadowski sposób, że, 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 że głowa mała. Ale, ale no tak jest niestety.
1: Jeżeli chodzi o dziadowskie zakończenie, to największym rozczarowaniem całego zeszłego roku był u mnie właśnie Dark, bo potrafili dawkować przez cały sezon, fajnie te informacje rozkładać, utrzymywać odpowiedni poziom mm, emocji u widza, ale ta końcówka dla mnie była totalnie rozczarowująca, ale odnośnie tych seriali urywanych, kurczę, Tomek, już od kilku, może kilkunastu ładnych lat tych seriali się no, oglądałem całe mnóstwo i chyba nikomu nie muszę przypominać e, Zagubionych, czyli Lost. To przecież serial sprzed ponad dekady yy. i tam zupełnie zrobiono dokładnie to samo. E, przez cały pierwszy se sezon, przez ponad 20 odcinków, Zarzucano tylko takie delikatne jakieś widzą sugestie tego, co tu się może dziać. Niektóre rzeczy chyba tak wrzucono, bo po prostu komuś wpadło to do głowy, później tego nie wytłumaczono, nie zdążyli tego wytłumaczyć na przestrzeni następnych pięciu sezonów, bo w sumie było ich aż sześć. A pierwszy sezon faktycznie kończył się w najbardziej emocjonującym momencie, kiedy ci rozbitkowie spotykają się z tymi mieszkańcami wyspy. Więc To a, tak wiesz. To był
2: po prostu słaby serial, no, umówmy się. Nie, nie był słaby serial. To było, wiesz, to było na oko, jak ktoś lubi tego typu filmy, to po pierwszym sezonie było widać, że to będzie ściema przez następne siedem i tak było. No, Ja przy drugim już usnąłem, bo nie wiedziałem, jednym, znaczy przeczuwałem, że to się nigdy nie skończy, że tak poprowadzą tą historię, że na końcu kosmici przylecą, a i tak nie będzie wiadomo, o co chodzi. Nie, po prostu słaby film. Ale sprawa jest inna taka, że to powiedziałeś że dekadę temu, nie? No i co, nic się nie zmieniło. Wtedy były inne warunki. Netflix nie był tak popularny, nie produkował tak seriali, nie widział tego, jaki, jak dobrze oglądają się dzisiaj te seriale, które są publikowane, wszystkie odcinki danej serii naraz. Teraz to widzi. Mhm. W związku z tym to podejście do tego można by trochę zmienić. Nie? Jeżeli wyprodukowałeś 12 odcinków, puszczasz je raz to daj człowiekowi od początku do końca przeżyć jedną historię. A nie rób mu takiego hamskiego chwytu, że ucinasz ją w połowie, bo już wiesz, że będzie sezon następny. I myślę, że przy tych super serialach, jak Stranger Things, oni się na to nie odważyli, bo to były za ważne dla nich produkcje. Przy tych ta...
1: Znaczy przy pierwszym sezonie się nie spodziewali raczej takiego sukcesu.
2: Właśnie, ale z drugiej strony tak dużo w to zainwestowali, że nie wiedzieli, czy... Ten drugi sezon znaczy, w ogóle będzie, będzie. Drugi sezon. więc musieli to zrobić od początku do końca dobrze i wyszło super. Oczywiście znaczy, nie moja bajka ten film, ale mhm. generalnie wyszło, patrząc po ocenach, po tym, jaki fanbase powstał tego filmu, wyszło super.
1: Znaczy, podobnie było przy House of Cards, też dociera przecież Underwood do takiego etapu, który był zapoczątkowany w pierwszym odcinku i przez to też się dobrze oglądało a mimo, że strasznie lubię ten serial no to wystarczy spojrzeć na przecież te sezony trzeci i czwarty gdzie te wybory były rozwleczone nie wiadomo było tak naprawdę na którym etapie tej kampanii jesteśmy każdy się spodziewał, że kampania się skończy w czwartym, a ona trwała w piątym No pewnie, a ja podejrzewam, że wy już odpadliście czy nie?
0: Tak, ja po drugim odpadam
2: ja obejrzałem wszystkie i uważam że było coraz gorzej znaczy pierwszy miał swój sznyt, taki, swój styl, klimat, mhm. drugi troszeczkę jeszcze w to poszedł, ale później to już widziałem takie na siłę ciągnięcie kolejnych, bo już wiadomo było, że będą pewnie dwa sezony do przodu, bo tak dobrze to poszło. Nie?
1: A czy wy robicie tak z aktualnymi serialami? Bo wiem, niektórzy znajomi mi tak mówią, że tak robią. Czy wy czekacie, bo nawet na Netflixie ukazują się niektóre seriale w odcinkach z cotygodniowe premiery, Eee, można też oglądać w innych różnych miejscach eee, seriale. Czy wy robicie tak, że czekacie, aż wyjdzie pełen sezon i dopiero później oglądacie? Czy jeżeli coś się ukazuje co tydzień, to staracie się to oglądać? Bo wiem, że na przykład, że niektórzy czekali przy drugim sezonie Watahy, aż wszystkie odcinki się ukażą i dopiero później, w jedną sobotę lub niedzielę eee, cały sezon, żeby przeżyć całą tą historię. Jak, jak to uwezwa? To chyba by
0: trzeba było zacząć na przykład pytania, czy właśnie czy oglądamy hurtem odcinki. Bo u mnie to jest, to jest oglądanie 1-2 odcinki dziennie, więc, więc właściwie. Ja znam fajnie, jak, jak, jak jest cały sezon dostępny, ale nie przypominam sobie takiej sytuacji, żem usiadł po prostu rano w sobotę do Netflixa i obejrzał cały sezon, powiedzmy, do godziny 16, tak? Nie odchodząc od to, 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 to telewizora, więc więc. więc... Jeden odcinek dzień, jeden odcinek na dwa dni, czasem dwa odcinki, jak jest, jak jest dobry dzień. Niestety takie takie hurtowe oglądanie to, to u mnie odpada i nie oglądamy chyba żadnych, nie, na pewno nie oglądamy żadnych seriali na Netflixie, które, które by się pojawiały co tydzień. Bo z tego co widzę tam nie są jakieś nie wiadomo jakie to produkcje, jest chyba tam strzelec, jest chyba... Yy coś jeszcze takie chyba 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 trochę trochę takie tynę czy drama generalnie no, Riverdale, tak no, no nic nic takiego moim zdaniem wartego uwagi więc 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 nic takiego szczerze powiedziawszy nie oglądam nawet
2: a ja różnie no, zależy od filmu mhm. niektóre czekam na zwatach on bym nie doczekał dla mnie to była tak dobra produkcja że celebrowałem każdy odcinek i nie dałbym rady poczekać ale są takie filmy na przykład jak Black Lightning, słaby, średni film, więc może się w połowie sezonu rozkręci, więc nie, nie muszę go oglądać. Teraz może poczekam aż, aż dokręcą do końca, czy wypuszczą wszystkie odcinki.
1: Mhm. Ale Watachę oglądałeś w telewizji w niedzielę razem z, z innymi widzami, czy już na HBO GO odpalałeś? No, ten
2: następny? Na HBO GO odpalałem.
1: A, czyli jednak troszeczkę wcześniej. No, powiedz, że
2: wcześniej i, i, i wygodniej, bo ja sobie mogę pauzę w filmie nacisnąć, jak chcę zrobić kawę, czy muszę wyjść z psem. I nikt mi tego nie mówi. No i to jest mega przewaga, bo mogę sobie go obejrzeć teraz o 24, albo następnego dnia z rana, albo usiąść do śniadania i sobie obejrzeć, jak mam sobotę. Nikt mi nie mówi, że mam siedzieć teraz przy telewizorze, kiedy ktoś sobie zaplanował, że, że puści film.
1: Znak czasów.
0: No tak, to nielinearne oglądanie, oglądanie telewizji, czy konsumpcja mediów generalnie, no to, to, to faktycznie to jest, to, jest, to, jest, to jest symbol naszych czasów, że telewizja nie powinna, nie chcemy, żeby telewizja dyktowała naszej ramówki dnia, tak jak działo się to tak właściwie przez ostatnie, nie wiem, 20, 30, 40 lat, tylko sami sobie układamy ramówkę dnia, znaczy sami sobie układamy konsumpcję mediów pod, pod nasz dzień. Więc, więc pod tym względem no, żyjemy naprawdę w fajnych czasach, że, że możemy sobie to zrobić, tak? Bo jeszcze 20 mhm. lat temu, nie wiem, babcia Zosia czy, czy, czy Ciocia Krysia, no musiały czekać na godzinę 20, rzucić wszystko, czy, czy generalnie przygotować się, się do serialu na godzinę 20. Do tego czasu, powiedzmy, no, no, ogarnąć wszystkie swoje sprawy, rzeczy, i o 20.00 była ich chwila, ich czas, ich herbatka. Nikt nie mógł, przeszkadzać, dzieci miały być cicho, bo był serial, tak?
1: No ale to też ma swój urok czy znaczy oczywiście, wiem, że dostosowywanie się nie jest wcale e, wygodne, komfortowe, ale też ma swój urok od czasu do czasu. Ja tak właśnie przy Wataszy robiłem, że byłem w stanie wytrzymać do niedzielnego wieczora, więc chyba jeden tylko z, tam, z powodu wyjazdu odcinek przegapiłem, musiałem nadrobić, ale...
0: No dobra, to jakie jeszcze grzechy ma Netflix? Konrad, co, czego ty nie lubisz Netflixie, bo to na razie jest no że, chciałem... występujesz w roli takiego adwokata diabła, słuchaj.
1: <śmiech> nie, znaczy na, na sam koniec chciałem was zapytać o kwestie techniczne, bo tak naprawdę dwa strasznie irytujące mnie punkty kwestie Netflixa są. Pierwsza jest taka... To wy, wy też chyba tego doświadczyliście, nie wiem, jakie są wasze wrażenia, a mianowicie e, oni teraz to odrobinę zmienili. Chodzi mi o mm, zajawki wideo podczas przeglądania e, zasobów. No, bardzo Prawy... fajna rzecz. A, to wam się podoba. No, a czemu nie? Ja? A, okay. a czemu A czemu ja? nie? No... No nie no kurczę, jak chcę w spokoju przejrzeć, jeżeli będę zainteresowany, to przeczytam. W ogóle wcześniej oni, tak naprawdę oni puszczali kawałki y, zwiastunów. Później zdecydowali się, bo w miarę to śledziłem jak to się rozwija. Najpierw były kawałki zwiastunów, więc y, mógł się zacząć od początku, a mógł wystartować od środka. Później zdecydowali się chyba jakieś takie w miarę najciekawsze, ale niezbyt spoilerujące y, sceny emitować, więc tutaj sobie możesz z kimś nawet rozmawiać na temat tego, co chcesz obejrzeć, a tu nagle z telewizora ci zaczyna ryczeć jakaś scena walki albo strzelanina. Teraz zauważyłem, że przy kadrach z filmu jest jakaś taka w miarę spokojna, stonowana, ale klimatyczna, oddająca atmosferę produkcji muzyczka, taka klasyczna, filmowa, podkładana. No i mnie to strasznie irytuje. Chciałbym z tego zrezygnować, ale po prostu nie da się tego wyłączyć. Co ja ci, tak samo.
2: Ja ci, czekaj, ja ci powiem tak, dla mnie interfejs i wydawanie strony głównej przez Netflixa jest mistrzostwem świata, co do którego absolutnie konkurencja nawet nie jest blisko. Jest absolutnie genialne to, co robią na stronie głównej. To jak to robią, jak potrafią podmienić obrazki starych filmów, żeby ponownie cię przyciągnąć do nich, bo może ich nie widziałeś albo poprzedni obrazek, zdjęcie czy zajawka ci nie pasowało. Absolutnie, jeżeli porównamy to do kogokolwiek innego, to to jest przepaść dekady w tym, co oni zrobili i co zrobiłem. Także ja tutaj pod względem technicznym do strony głównej, to chyba nie mam żadnych uwag. To, jest, to, Nie, no jeżeli... to są lata
0: praktyki, ten, 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 te zmiany obrazków. Kiedyś Oczywiście. Czytałem jakiś, jakiś właśnie artykuł o tym, że e, oni naprawdę robią to na, na szeroką skalę. Tam Tych obrazków mają przygotowanych przynajmniej kilkadziesiąt wersji. E, zmieniają je naprawdę tak dynamicznie. Różnym grupom użytkowników, różnym, różnym grupom w zależności od lokalizacji, od wieku, od, od płci. Eksperymi eksperymentują w oparciu o tym, w oparciu o to, e, co się komu spodoba. Więc, więc, więc te, te dynamiczne zmienianie się tych, tych, tych obrazków to jest, to jest naprawdę taki no, proceder wręcz że, że na szeroką skalę, że, że, że ocierasz się tutaj wręcz o manipulację, że, że, że no, no, dostajemy to, co nam się wręcz 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 no, będzie bardzo podobało i co co się podoba innym ludziom, którzy mają ten sam wiek, tą samą płeć, podobne lokalizację podobne nie wiem, zainteresowania. Więc, więc to, jest, to jest wręcz fascynujące i przerażające zarazem.
1: Jeżeli chodzi o samo działanie, no to rzeczywiście po mistrzowsku rozegrane ale, znaczy wizualnie interfejs też super wypada, natomiast jeżeli chodzi o, o, o samą nawigację, to ja wciąż mam bardzo dużą rezerwę do tego, bo przed chwilą do tego dążyłem, oprócz możliwości wyłączenia tych zajawek wideo, chciałbym też możliwość ukrycia konkretnych produkcji, które wiem, na które nie będę miał później ochoty, których nie chcę oglądać, chciałbym je schować, pominąć, niech w ogóle nie powracają w tych rekomendacjach. Kolejna rzecz to te kategorie, które są takimi rzędami jeden po drugim ułożone i zdarza się, to, to, to jest nagminne, że ten sam serial lub film pojawia się w kilku rzędu, pojawia się jeden na drugim, mimo że też wydaje mi się, że mogę już zapomnieć o nim, to jednak trzy rzędy niżej znowu mi jest serwowany, no ja wiem, że oni chcą dostarczyć treści, chcą, żeby człowiek oglądał jak najwięcej, a nuż się uda, tak jak mówicie, kogoś namówić do obejrzenia jednym czy drugim obrazkiem, ale jeżeli już czegoś spróbowałem, nie spodobało mi się, nawet czy na Netflixie, czy nie na Netflixie, no to ja bym chciał to ukryć i już móc z tego zrezygnować, a oni nadal na siłę wpychają... Tak naprawdę żaden serwis na to nie pozwala, ale... Ale skoro jesteście świetnie, to niech to zrobi. Ale
2: może sobie łapkę plus dać, wtedy jest na szaro.
1: No właśnie, oni zrezygnowali z gwiazdek na rzecz kciuków w górę, w dół. No ale to, to jeżeli dasz znać, że ci się to nie podobało, to wcale nie znaczy, że zniknie, bo takich produkcji już zaczynają. I tej oceny
2: roku. nie zobaczą inni, nie? I to jest najważniejsze. Znaczy, jeszcze jedną rzecz, o której nie wspomnieliśmy, to nie jest ich wina, raczej wada wszystkich serwisów BOD, czyli na przykład. Super serial Piraci. Wchodzę, nowe odcinki. Wow, myślę sobie, no to będzie oglądanie. A to się okazuje, że to jest sezon, który już widziałem. Bo oni nadrabiają zaległości. Albo wypuszczają film, który wiem, że ma 7 sezonów, a u nich są tylko dwa. I to jest taki impuls, że jak się ludziom to spodoba, pierwsze dwa sezony mhm. serialu, zobaczą, że jest 7, zobaczą, że na legalu nie można ich nigdzie obejrzeć, no to wiecie, co zrobią pobiorą, ale to... obejrzą. Znaczy, jasne, to nie jest jakby wina tylko Netflixa, nie? Ale, mhm. ale jest to takie, takie coś irytującego. No
1: i jakby nie patrzeć z mojej perspektywy, już sytuacja w tym momencie prezentuje się tak, że rozleniwiłem się do tego stopnia, że przy niektórych serialach, już tak naprawdę nie chce mi się ich szukać w żadnych innych miejscach nawet po innych serwisach VOD, a czekam aż tu się pojawi będę kontynuować seans i no cóż, no a to tak, tak naprawdę.
0: Ja mam to samo. Swego czasu bardzo lubiłem mmm, takie może raczej serial niskich lotów. Arrow, flash. E, generalnie te, te, te serialkich od CBS to robi. Dokładnie już już nie wiem. Na Netflixie jest chyba, tylko są tylko dwa albo trzy sezony Arrowa, które właśnie już widziałem, o, cztery już? O, to, 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 to widzę, że muszę, muszę nadrobić to. To właśnie właśnie czekałem do tej pory, aż, aż pojawi się ten czwarty sezon i nigdzie indziej go tam nie szukałem, nie oglądałem, nie kombinowałem, mhm. tylko tylko czekałem na Netflixie, mimo że te, te poprzednie trzy sezony tam obejrzałem właściwie tam jednym tchem. Więc, więc, więc to już jest tak rozleni rozleniwiające, że, że jesteś gotowy poczekać na ten kolejny sezon, czy kolejne odcinki, aż one się pojawią na Netflixie, zamiast gdzieś tam krążyć, szukać i, i tak dalej, i tak dalej. Przecież na tym masz mnóstwo innych al alternatyw, więc w czasie, mhm. dopóki się nie pojawi ten twój, ten twój serial, możesz sobie oglądać jakieś, jakieś inne seriale, prawda, i sobie ten czas jakoś zagospodarować, więc, więc coś w tym jest.
1: No i właśnie przypomnieliście mi tutaj kolejne rzeczy, Kwestia techniczna, która mnie denerwuje, bo Tomek sądziłeś, że na Netflixie są dwa sezony, że się już zaznaczył, że są cztery. No właśnie, dlaczego nie można dodać konkretnych produkcji do obserwowanych i gdy pojawi się nowy sezon, dlaczego ja nie mogę otrzymać zwykłego powiadomienia, dlaczego ja muszę cały czas drążyć, szukać, sprawdzać listy premier, czy to się pojawi, kiedy się pojawi. A na telefonie ja otrzymuję powiadomienia o jakimś nowym stand-upie, który został dodany albo o serialu, który kompletnie nie wpasowuje się w moje oczekiwania. No To się biznesowo nie opłaca.
2: Lepiej, żebyś przeglądał i przy okazji kliknął, tak jak w sklepie spożywczym. Lepiej, żebyś wszedł między półki i przy okazji kupisz jeszcze pięć innych rzeczy, niż zamawiać przez internet to, co chcesz konkretnie i czego potrzebujesz.
1: Jest to samo. To no. tak samo jak dział z pieczywem, nie? Ukryty o, w samym
2: a... albo, albo alkoholowy, gdzie musisz przejść przez wszystkie półki rzędy, żeby sobie kupić wino czy whisky, nie?
1: No ale chcieliście, żebym ponarzekał, no to ponarzekał. Ale bardzo słusznie, no. bo
2: ja bym też chciał. Ja bym sobie zaznaczył parę seriali i chciałbym dostać notyfikację mhm. po polsku, powiadomienie, e, 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 kiedy jest nowy odcinek, Nie?
0: No to, mm -hmm. jest, to jest bardzo fajne. Ja szczerze jeszcze powiedziawszy nie myślałem na o tym, że, że, że żeby w Netflixie takie coś się pojawiło, ale teraz jak o tym mówisz, to ma naprawdę dużo sensu. Zarówno to ukrywanie wybranych produkcji, które wiesz, że na pewno nigdy ich nie obejrzysz i na pewno nie są twoim typie i nie chcesz ich po prostu obejrzeć. Mm -hmm. Tak samo właśnie ustawianie seriali doobserwanych i, i, i jakby dostawanie powiadomień na temat nowych odcinków, nowych nowych sezonów, czy nawet jakikolwiek nie wiem, może po prostu jakiś system newsowy, wbudowany, wbudowany w całą platformę też byłby spoko, jakieś jakieś zapowiedzi. Jakieś Jakieś, jakieś, jakieś daty wstępne też byłyby, myślę, myślę, myślę w porządku. Także, także to, jest, to jest coś, co mogłoby się naprawdę w niedalekiej przyszłości pojawić.
1: No, można się w tym momencie posiłkować jakimiś zewnętrznymi aplikacjami. No ale, no kurczę, no nie oszukujmy się, komu się chce w dzisiejszych czasach, wszystko ma być na tacy zaserwowane. Ale chciałem Was zapytać na koniec o jedną ostatnią rzecz, bo jakiś czas temu Netflix przeprowadził, chyba tylko w Stanach Zjednoczonych, taki, taki mały eksperyment, że przy produkcjach dla, dla dzieci, dla najmłodszych... Można było zdobywać takie odznaki za obejrzenie kolejnych odcinków. Oczywiście przy uzbieraniu wszystkich odznak nie było żadnej e, takiej konkretnej nagrody. To nie odblokowywało nam dodatkowego odcinka, tylko po prostu sam efekt satysfakcji, że się to pozdobywało, że się obejrzało. Czy chcielibyście, żeby coś takiego na szerszą skalę dla wszystkich użytkowników się pojawiło? Bo gdzieś tam między wierszami niektórzy wspominają, że może nie element żadnej grywalizacji, ale takiej społecznościówki małej na Netflixie, żeby się pojawił. W Spotify moim zdaniem działa to całkiem fajnie. Mamy boczny pasek, który można schować, ale możesz pokazać innym, czego słuchasz i, 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 i może akurat komuś coś przypadnie do gustu, kto wie. Dzielilibyście się swoją aktywnością na Netflixie z innymi? Nie. To już trochę
2: przegięcie. Ja myślę, że te czasy już, że wszystko trzeba pokazać, już trochę powoli mijają. Nie. Był
1: taki etap... Że na Facebooku można było zintegrować, jeszcze zanim Netflix do Polski wszedł, tam były, kurcze nie pamiętam teraz nazwy tego projektu, ale to Facebook coś takiego zrobił, połączył i Spotify, Netflixa, u nas w Polsce nawet Onet to miał zintegrowane z Face'em, że jak się przeczytało artykuł, to w tego tickera nad czatem szła cała ta aktywność, było tam pokazane, co się robiło. A, czyli, czyli podobnie tak jak ja, nie chcielibyście. To Konrad
2: jeszcze na końcu ja mam pytanie do ciebie jako do specjalisty. Powiedz mi, dlaczego w Netflixie wszystkie filmy są maksymalnie ustawione na 16 plus, jeśli chodzi o ograniczenie wiekowe? Co to jest za moda? Nieprzyznawanie się, że film jest dla osób dorosłych w pełni,
1: pełnoletnich. A to nie wynika z tych ogólnych zasad regulaminów prawnych?
2: maksymalnie oznaczenie, jakie jest, to jest 16+. Nigdy nie spotkałem na Netflixie czegoś, co...
1: A są filmy od 18?
2: Stary, no. Miecz nieśmiertelnego. Film, w którym nieśmiertelny wojownik nie potrafi odnaleźć życia w celu i kosi <grych> patrząc po trailerze jakieś 200 osób, obcinając im ręce i nogi mieczami. No to dla kogo to jest? Mhm. No, dla 18+, raczej. Przynajmniej tak byłby oznaczony w kinie. W Netflixie wszystkie filmy są oznaczone maksymalnie 16+. Znaczy, nie rozumiem tego. Boją się tego oznaczenia? Odstraszać będzie? Jak dadzą 18? Czy to jest jakaś ich zasada?
1: Wiesz co, ja teraz od ręki szukam informacji. No tak, na, na IMDB ten film ma Rkę, czyli to są dorośli. No wiesz, no...
2: Wystarczy sobie popatrzeć po gatunkach filmu Peaky Blinders, no. W ogóle nie ma znaczenia, na przykład, nie? Ale no dziwi mnie to. Po prostu mnie to zastanawiało, czy to jest ich jakieś wewnętrzne. Na pewno musi być to jakieś wewnętrz, według wewnętrznego kodeksu i regulaminu. Bo jak jest od 13 lat, potrafią zaznaczyć, że 13, nie? Ale jak jest film ewidentnie dla dorosłych, to czasami go nie oznaczają, a czasami jest oznaczone, że jest 16. No dobra, ale jak nie znam odpowiedzi na to pytanie, to może kiedyś do tego wrócimy. Hmm,
1: Wiesz, co? Ja to, ja to. System ocen programów telewizyjnych w Polsce.
2: Ale w Polsce i w No to interesuje. mamy takie same.
1: Nie no, jeżeli działają na terenie Polski no już w pełni legalnie, szczególnie po tym konkretnym wejściu, no to.
2: Film bez litości z Denzelem Washingtonem. Gra takiego. E, no ja, no, zabójcę, no. nie? Bez litości, mhm. 16 plus. Więc, yy... Więc nie, no, nie wiem, nie wiem jak to jest robione, ale nie ma nie ma oznaczenia 18.
1: A jak był w telewizji emitowany, też był od 18?
2: Czyli, Wiesz co, nie bo... wiem jak jest w telewizji, ale. Yy... No, zdrowy dobrze, rozsądek ja zabrzmi... podpowiada, że jak gościu wbija drugiemu korkociąg w grdykę, przekręca i wyciąga to raczej to jest maksymalne ograniczenie wiekowe.
1: Wiesz co? ja to sprawdzę, poszukam, może nawet to opiszemy, ale mnie się wydaje, że ja nie jeden film widziałem w, w, w telewizji, który też taki powinien być. A czekaj, Teleman mówi, czyli ten internetowy program telewizyjny przy bezlitości, który będzie na stacji AXN w piątek, jest oznaczony jako dla dorosłych. Więc ja zaczekam w takim razie do piątku, 23 marca i o 21 włączę AXN i ja zobaczę, jakie tam jest oznaczenie. Czy będzie się pokrywać z tym, co jest na telemanii, że jest dla dorosłych?
2: No tak, ale mówimy o Netflixie, nie tam AXN, nie? No dobrze, Telewizje ale są troszkę, troszkę to...
0: inaczej traktowane wiesz, przez prawo, przez, przez karery i więc one są wręcz zobligowane do tego, żeby oznaczyć w taki sposób, mm -hmm. w jaki tam film po prostu, film jest, cała licencja na film jest też sprzedawana razem wiesz, z, oznaczeniami, z oznaczeniami wiekowymi. I, no i, i one są wręcz, wręcz prawnie zobligowane do tego, żeby, żeby takie oznaczenie było i żeby ono było pokrywało się z tym, co jest, co jest no, w licencji. Na tymczasem mm -hmm. Netflix i to, co jest w internecie już, już, już nie do końca jest regulowane przez ustawę o radiofonii i telewizji więc tutaj jednak no, no, oni mogą sobie pozwolić na, na, na takie, a nie inne sztuczki, ale to jest dziwne zasadniczo, bo, bo przecież no, nie powinno mi zależeć na tym, że, że, że nie wiem, że co, jak film będzie pokazany, że, że jest od 16 lat, to więcej osób go zobaczy. Właśnie dziwne. No, no właśnie
2: ta sztuczka mnie interesuje. No helikopter w ogniu patrzę następny, nie 16+. plus więc to jest jakby reguła. Jestem przekonany, że, że na Netflixie tym polskim nie ma 18+. Nigdy nie widziałem.
1: No ja też nie. No właśnie. No a
2: taka ciekawostka na koniec. Dobra.
1: No to co? Kończymy. Dzięki serdeczne za wysłuchanie, jeżeli jest jakaś konkretna rzecz, która Was denerwuje, dajcie znać w komentarzach pod wpisem na SoundCloudzie, na YouTubie. Możecie się z nami też jakoś bezpośrednio skontaktować. Dzięki serdeczne. Zamykamy drugi odcinek podcastu Antyłę po godzinach. Razem ze mną nagrywali dzisiaj Grzesiek Marczak. Dziękuję bardzo. I Tomek Popielarczyk.
0: Dzięki, cześć, trzymajcie się.
1: Bez odbioru, Konrad Kozłowski. Hej!